0: Cuando vos viniste, viniste, nosotros fuimos, nos perdimos y volvimos como pudimos. Seguro la guiabana.
1: Bien por vos.
0: Santiago Levin, ¿qué tal?
2: Hola Julia Mengolini, hola Fito, hola Pitu Hola Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo Ahora a
0: tener que decir los apellidos
2: de cada uno Salvatierra eh, Mendonza Salva Mendoza. <risas> Mendoza Paz, cierto, cierto, <risas> es cierto. ¿Cómo estás Santi, todo bien? Bien, de, recién decía antes de salir al aire un poco de fiaca de lunes hoy uh, muy ¿Sí? lunes, ¿no? Un poco, un poco sí, que costó arrancar, pero acá estamos Bien, bueno, estamos sí, full, además
0: una vez full. que acá estamos, estamos
2: Sí, recontra Totalmente
0: eh, muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos ¿siste?
2: de título psiquiatría y antipsiquiatría. ¿Por qué? Eh, yo tengo un amigo, de paso le mando saludos, Dani Matusevich, un colega, ¿Sí? que dice: Somos la única especialidad, la psiquiatría, que tiene un movimiento anti. Sí, sí,
0: sí, eso te iba a decir, Entonces, ¿no? No
2: existe la antipediatría, no. la antineurología, Etcétera
0: ¿Existe ¿Qué? un movimiento antipsiquiatría?
2: Sí, existe. Eh, por usted eh, si los son muy patas? ¿Cómo? Los homeópatas quizás. Los homeópatas sí, <risa> sí, sí, los homeópatas también. Por si, por si fuera poco de difícil ser psiquiatra, encima sí. tenemos a los antipsiquiatras que tienen su parte de razón, tenemos que decirlo.
0: ¿La, ¿La antipsiquiatría? La
2: antipsiquiatría de los años 60 y 70 era una antipsiquiatría romántica, utópica, eh, interesante, que colaboró mucho con la psiquiatría del, del momento eh, y que estaba eh, liderada por... Algunos psiquiatras que se habían enrolado en un pensamiento eh, liberador, este democrático, etcétera, y que incurrían en lo que nosotros hoy llamaríamos un reduccionismo sociológico, es decir, la enfermedad mental no existe, uh -huh. es todo producto de la, la explotación... Del sistema capitalista, claro. todo estructura, eh, por lo tanto eh, hay que liberar todos los hospitales monovalentes, todo el mundo tiene que vivir este, con todo el mundo y lo que hay que luchar es contra la eh, apropiación de la plusvalía por parte de los dueños de los medios de capital. Uh -huh. Era un movimiento básicamente proveniente del marxismo, pero también de la sociología. ¿Y qué tenían enfrente? Tenían una psiquiatría que en los países centrales era una psiquiatría psiquiatrona, Ahora, dura.
0: Eh, perdón, antes que, que sigamos, eh, se me viene una pregunta a la cabeza. Este movimiento antipsiquiatría con, con bases, marxi, bases teóricas marxistas entendía esto, ¿no? que, que en realidad los problemas de salud mental tenían más que ver con una estructura, pero de estar estaban.
2: No, no, el no, problema
0: no, no. era el diagnóstico O sea, ya el problema no. es que lo generaba Ahí está
2: ahí está un punto, ah. exactamente Ahí está uno de los puntos Ahí está uno de los puntos este, clave Que vos acertaste inmediatamente Una de las discusiones es ¿Existe o no existe la enfermedad Claro, porque,
0: porque ¿de dónde vienen? Bueno, por ahí es otra discusión
2: Bueno, en esa época El gran psiquiatra francés El último de los sí. grandes psiquiatras eh, Importantes que hubo en Europa que Se llamaba Henri E E-Y, Henri E eh, que discutía con Foucault discutía en los 60 y en los 70 con todo el que podía escribió un librito chiquitito que todavía se vende por ahí este, en internet que se llama En defensa de la psiquiatría en francés y lo que el tipo dice ahí como argumento muy interesante es el hecho psicopatológico existe el delirio existe, la alucinación existe, eh, la idea suicida existe. Entonces no me vengan con que es un reduccionismo, con que es todo producido desde afuera, uh -huh. de, desde la sociedad. Lo que pasa es que luego de esto, luego de este movimiento antipsiquiátrico, hoy estaríamos asistiendo a un, a un renacer en algunos sectores de, de pensamiento antipsiquiátrico bastante justificado también. Uh -huh. Luego de eso lo que vino fue la década del 80 con un salto de la psicofarmacología este, con, con la invención de los antidepresivos modernos y luego la década del 90 del siglo pasado que fue la década del cerebro, llamada la década del cerebro, donde hubo mucha inversión de plata pública y privada en neurociencias y en investigación neurocientífica. Entonces de el reduccionismo sociológico de los antipsiquiatras Line Cooper, etcétera de esa época uh -huh. se pasó a un reduccionismo biológico, biologicista donde la psiquiatría se explicaba todo o pretendía explicarlo todo a partir de las neuronas, los genes se prometía que se iba a encontrar el gen de la claro. homosexualidad y, y se soluciona
0: además con una pastillita que en es un químico entonces
2: se... en esa época lo que se decía es todo lo que a vos te pasa que vos ves desde afuera como un síntoma, eh, si sumás varios síntomas, armás un síndrome, eso tiene una explicación cerebral que ya la vamos a encontrar y eso se arregla con una pastilla y de vez en cuando con un poquito de terapia cognitivo-comportamental que es la que nació en Estados Unidos la semana pasada habíamos dicho algo sí. al respecto. La terapia más antisíntoma. Eso tampoco cerró ese reduccionismo eh, biologicista. Y también existe otro reduccionismo. Reduccionismo es explicar eh, cosas complejas eh, utilizando una sola de sus partes. Eh, en, en lugar de abarcar la totalidad, el otro reduccionismo es el psicologismo. ¿no? Que, eh, en el cual el psicoanálisis también ha incurrido mucho. En la época de oro del psicoanálisis, que pasó hace mucho tiempo, en donde cualquier cosa que a vos te pasaba era una... Eh, fijación edípica, si te este, metías un pie en un pozo en la vereda y te fracturabas algo, eh, te hacían una interpretación. No, qué pesadilla. Este, o los psicoanalistas kleinianos. <risa> es verdad bueno que son unos densos hay que decirlo. <risa> los psicoanalistas kleinianos eran los más rígidos, todavía hay algunos. Toda la interpretación es en la transferencia, todo, todo me lo haces sí. a mí, Ajá. de alguna manera inconsciente. Entonces, a
0: tu psiquiatra.
2: A, sí, a tu analista. A entonces, tu analista. Eh, había un chiste... Eh, anticleiniano, el, el, el paciente estaba llegando tarde, lo llama y le dice, Doc, este, estoy llegando 15 minutos tarde, pero usted vaya empezando sin mí. Total, iba a decir siempre lo mismo. Los psicoanalistas kleinianos se compraban dos trajes del mismo color, seis camisas blancas, la misma corbata del mismo color, y se consideraban la constante y toda la variable era el que consulta. Entonces, eh, eran realmente de una... De, una, de un output muy este, caricaturizado y muy limitado uh -huh. para dejar todo del otro lado. La semana pasada hacíamos un poco el chiste de los terapeutas lacanianos. Bueno, ¿dónde está el asunto? O, hoy la antipsiquiatría existe, sí, volvió a aparecer del lado de los derechos humanos. Uh -huh. A la psiquiatría se la acusa con bastante razón de un montón de cosas que algunas son más ciertas que otras. Las que son ciertas son muy ciertas. Eh, la psiquiatría tiene una larga lista para hacer autocrítica, desde la época en que la homosexualidad era considerada una patología, el psicoanálisis también eh, hay un furor diagnóstico Yendo eh, a, a eso, no, la, la homosexualidad como patología, ¿esto
1: hasta qué años? Por ejemplo, vos cuando estudiaste, ¿cómo se veía? No,
2: yo ya no, pero siempre queda un residuo histórico en el prejuicio de quien observa del manual norteamericano, que es el que más se usa en todo el mundo, desapareció en la década del 70, claro. la homosexualidad como, como patología. Desapareció, yo creo que un día les conté, más que nada por presión de los grupos este, gays y lesbianas que amenazaron al grupo de psiquiatras que se reunía para definir los diagnósticos con publicar, con hacer público ¿Quiénes, quiénes eran de ellos, de ellos? Este, Eran gays, uh -huh. este, eran homosexuales. Ahí, Plum, como por arte de magia. <risa> Dejó de ser enfermedad. Pero eh, la psiquiatría que hiperdiagnostica que clasifica que medicaliza existe esa es una crítica que nosotros tenemos que asumir y tenemos que modificar por ejemplo en el último manual diagnóstico norteamericano estuvo a punto de entrar después no entró el trastorno por hipersexualidad o sea coger mucho como una patología sí Debe ser gente que... Eso es, 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 es una excusa de Esa es una excusa Envidia. de
0: los chantas como de Michael la excusa, Douglas, ¿te acordás? Michael Douglas,
1: Tiger Woods. Era, es, es la excusa, suena a excusa de los chantas. Sí, es la es, excusa de los chantas. Los
2: chicos que hacen mucho lío tenían un diagnóstico que ahora no se usa más, que era trastorno explosivo intermitente o trastorno oposicionista. Entonces, lo que yo quiero decir básicamente, antes de pasar a la ronda de negociación o a los oyentes, es que... Tomando eh, la propuesta de Henrié de, del, del francés, sí. eh, fin de los 70, se publicó ese libro. era la
0: psiquiatría? ¿Existe? La,
2: la psiquiatría existe. La, en defensa de la psiquiatría era el título de ese librito. Eh, la psiquiatría existe. Existe el hecho psicopatológico, existe la enfermedad mental y cualquiera que la haya padecido o la esté padeciendo en este momento o tenga un familiar al lado que tenga una demencia o haya hecho cinco intentos de suicidio claro. o tenga un problema grave con consumo de sustancias o tenga este ataques de pánico que le impidan salir a la calle, o tenga un trastorno obsesivo compulsivo. Eso existe, eso existe. Y, y, y ese es el núcleo de, del por qué existe la psiquiatría y, el, y los médicos y las médicas psiquiatras. Ahora, ¿la psiquiatría se fue bastante al carajo en muchas oportunidades? Sí. Uh -huh. No solamente con el hiperdiagnóstico, el reduccionismo biológico, el comercio complejo con la industria farmacéutica, con idas y vueltas comerciales. En algunos casos no sabes si ese psiquiatra habla en nombre de un laboratorio o en nombre de quién. En eh, otros excesos muchos, como por ejemplo colaboracionismos con el nazismo, hay psiquiatras que colaboraron en métodos de diseño de métodos de tortura, psicólogos también. ¿eh? Uh -huh. Hay dos psicólogos que fueron hace poco expulsados de la Asociación de Psicólogos de Norteamérica por haber este, perfeccionado métodos de tortura que se utilizaron de forma ilegal en Guantánamo. O sea, la lista es larga. Eh, a man... hacer una columna un día, esto sí, de, sí. de las, las, eh, no sé, los delitos que
1: cometen eh, psicólogos y psiquiatras. Lo podemos ¿Podría? hacer. Porque, bueno, hace un tiempo se hablaba de un caso que no sé cuán cierto será, pero de un famoso eh, médico que había, firmado un diagnóstico de una persona que parece que no, estaba, que no estaba bien y que eso afecta a la herencia de la persona ese tipo de cuestiones bueno, eh, también son una forma de delito no ese
2: famoso que estás mencionando este eh, estuvo en una lista eh, como candidato a diputado
1: claro además sí, eh, as, sí, no eh,
2: y, y no es psiquiatra por cierto pero en fin iba a ser
0: diputado nacional de claro, quién sí. estamos hablando
2: manes perdón ah. entonces eh, efectivamente existen un, un montón de situaciones eh, que se podría hacer una lista se podría hacer una lista porque eh, como se trata de la, la situación de la persona que tiene un sufrimiento mental agudo y quien lo atiende es una situación es un, un es el paradigma de la de la del desequilibrio claro entonces hay uno que está pasándola muy, 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 muy mal y no está en condiciones de darse cuenta si lo están manipulando o no. Si justo cayó en manos de un psiquiatrón este, maligno que, que estudió con Darth Vader. Entonces, justamente esa lo mismo que pasa en pediatría. El médico pediatra atiende un nenito que muchas veces ni siquiera habla. Eh, eh, cuanto más diferencia hay en, la, en, este, en, el, en el estado... Eh, general y emocional y de capacidad de discernir, mayor responsabilidad del lado profesional. Uh -huh. Entonces, eh, la psiquiatría sí existe, pero requiere toda una serie de ajustes y toda una serie de discusiones en el terreno de la epistemología, es decir, de la discusión del conocimiento eh, correcto del incorrecto, en el terreno de eh, la ética. No
0: te terminé de entender eh, esto. Vos decías que después el, el, el último movimiento anti psiquiatría venía del lado de los derechos humanos. Sí. ¿Cómo, eh, fue, ¿cómo es eso?
2: No lo, no lo desarrollé, ah. por eso no se entendió. Es mala mía. Ah, no,
0: okay, con es, razón. Eh, Yo
2: dije, hay ¿Qué pasó ahí? <risas> se acusa a la psiquiatría de ser la que encierra a las personas durante muchos años en los hospitales. Claro. Entonces, el psiquiatra es el torturador, enchalecador químico, que disfruta metiendo gente en los manicomios y que se quede el mayor tiempo posible adentro. Eso es mentira eso es mentira. Hicimos una columna este año o el año pasado que se llama Manicomios. No, la, la razón por la cual existen manicomios y personas que se mantienen ahí adentro por muchos años es muy sencilla, es abandono estatal. Eh, ningún psiquiatra quiere que la gente eh, viva y muera eh, durante años adentro de lugares este, como, como los hospitales monovalentes. Pero el asunto es que no existe en nuestro mundo, no existen alternativas, a pesar de que la ley obliga, a pesar de que la gente se llena la boca diciendo la transformación del campo de la salud mental, en realidad estamos un poco como siempre Perfecto, los entendido. loquitos pobres sobre todo metidos en los manicomios grandes no porque los psiquiatras quieran encerrar sino porque no existe forma de este no se invirtió nunca en, eh, en la red comunitaria que es donde debería atenderse uh -huh. el 95% de los problemas
0: Che, me acordé de una película la de los trillizos Ah,
1: sí.
2: No la vi.
0: Uy, la tenés que ver, está en Netflix, es bárbaro. Yo me acordé de, otra,
1: de dos películas más, perdón.
0: Sí. Ahora, esta de, de, de estos trillizos, eh, no quiero spoilearla porque deberían ir a verla. Se llama Tres Extraños Idénticos. Tenés que verla, es un documental.
2: ¿Tres Extraños Idénticos sí. ¿No es un documental? Sí. El trillizos es que descubren que... Ah, dos, tres chicos se que se conocen dos.
0: tres pibes que eran sí. adoptados y, y, y crecieron en familias diferentes. Se conocen, son idénticos. ¿Y y ¿Por, bueno, ¿por qué te acordaste
2: dónde estuvo el.? Y... Aparte ah, 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 del spoiler. Okay. Es donde
0: okay. realmente es un spoiler de la peli, decirte, okay. porque. La voy a ver, la voy a ver. Sí. Para el
2: próximo lunes la tengo dale, vista. Dale, dale. Voy, a hacer, voy a hacer los deberes. Estaría para el lugar. Sí. Redondeo, redondeo la sí. columna. Lo que quiero decir es esto: la psiquiatría trata de temas muy delicados. Por eso tiene una anti. Eh, eh, nadie discute demasiado si mm. los neurólogos deberían existir o no. Tendrán sus propias crisis o si los cirujanos deberían existir o no. Todas las especialidades médicas tienen su parte de crisis, aunque los que la practiquen no lo sepan muy bien porque cambia la historia, cambian los valores, cambian las prácticas, cambia la robotización, etcétera. Pero los psiquiatras que trabajamos en, ese, en esa interfase tan compleja entre lo somático y lo psíquico, con teorías que no son eh, comprobables en el microscopio, eh, con una gran parte que desconocemos y con el misterio de la locura, el misterio de los sentimientos, somos los que hablamos de la muerte, los que hablamos del amor, los que hablamos del abandono, del duelo, de las pérdidas, estamos metidos en una nebulosa compleja cuando se mete el negocio, cuando se mete el reduccionismo, cuando se meten los perversos, que también existen eh, la psiquiatría se va al pasto y ahí tenemos que hacer autocríticas históricas varias, por eso lo que necesitamos es mucho estudiar de vuelta mucho juntarnos para distinguir paja del trigo, eso es epistemología y volver a discutir las bases éticas de nuestro laburo, pero decir que la locura es un invento cultural mm. El que realmente la pasó alguna vez mal eh, se da cuenta que eso, eso es mentira.
0: Bien, perfecto. Eh, ¿Habrá habido locos en la época de las cavernas?
2: Sí, locura existió siempre. <risas> psiquiatría no. Psiquiatría existe hace 230, claro. 240 años. La historia de la locura es muchísimo más vieja que la historia es mucho más anterior que la historia de la psiquiatría como especial de médica, que es muy reciente. Eh, lo cual no quiere decir que no se hicieran cosas antes de que aparezca la psiquiatría. Se hacían cosas. La locura era un tema de la iglesia, claro, estaban los exorcismos, claro, claro. la locura... Era,
0: había sí. mucho más pensamiento mágico, me imagino, alrededor de la explicación de por qué... Había por qué ciertos comportamientos... Bueno, ¿no?
2: la posesión demoníaca, estaba la hoguera, está, había, había otros recursos sí. que hoy eh, nosotros no querríamos. Y, 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 una
1: y una caracterización del psiquiatra, ¿no? Para muchos el psiquiatra dice que le mete el electroshock a uno atado en una cama y... Claro. No quedó como esa visión también un poco algún
2: día tenemos que hablar de terapia electroconvulsiva como se dice, como se llama técnicamente al el electroshock, que bien utilizada, a pesar de que está totalmente demonizada, la terapia electroconvulsiva salva vidas también tiene indicaciones muy precisas muy escasas, no se usa para todo el mundo eh, pero en, en situaciones muy muy límites, donde ninguna otra terapéutica dio resultado, a veces es la diferencia entre la vida y la muerte, por ejemplo en eh, psicosis catatónicas, personas que se quedan sí. inmóviles y no se alimentan y se van desnutriendo y se mueren por no comer, por inanición.
1: Eh, acá... Claro, no es lo que vemos en el cine, porque también Ay. son, son eh... Esa caracterización, ese claro, problema. Claro, son terapias que eh, en el cine las vemos de manera <risa> utilizadas claro. como tortura, ¿no? Claro, pero, un tipo mordiendo un pedazo de madera que le meten electricidad. Claro, claro. Ahí pero te, pero te quedan erróneamente, en el inconsciente que el psiquiatra es eso un poco.
2: Erróneamente, algunos este movimientos de derechos humanos han asimilado a la psiquiatría con eso y han llamado a algunas prácticas de la psiquiatría tortura y llaman a la, a la, a la psicofarmacología en chalecamiento químico y a la internación psiquiátrica en cierro. Entonces. Ah si bien existen malas prácticas que se pueden llamar de esa manera no es así como funciona la psiquiatría ni como piensa un psiquiatra entonces vamos a estar y yo el resto de la vida que me quede ya lo sé, me va a tocar estar Atajando estos penales y volviendo sobre el tema de psiquiatría y de antipsiquiatría, eh, caminando por ese, por ese desfiladerito finito, uh -huh. porque algunas cosas son correctas y otras cosas son eh, realmente muy justas.
0: Y lo que es seguro es que volver al pensamiento mágico sería lo peor de todo. ¿no? Sí, de lo digo, formas, pero porque de pronto hay una especie sí. de verdecer de un pensamiento mágico <coughs> respecto a un montón de cosas, terraplanismo, esto, lo otro. Bueno, no sería raro que. Bueno, los antivacunas, entonces. Sigamos defendiendo la psiquiatría, evidentemente.
2: Un toque de pensamiento mágico me parece que es inevitable, este, como como seres humanos, el eh, que se pone la misma remera para ver la final, sí, 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 este, bueno. porque le va a dar suerte o no invita a alguien porque es yeta o, este, bueno, eso.
0: Acá no ah, me dejan de anunciar las soy, notas, por ejemplo.
2: mucho de eso. Perdón. Eso ah, hay eso. algunos
1: que no van a ver nunca un partido boca conmigo
2: nunca más en su vida. Ah, ya es eso es un sabe. pensamiento mágico.
0: Totalmente mágico.
2: Este. Eh, coserse algo a la ropa interior, ponerse una cinta roja, sí. este, decir ruda. frases, frases que anulan la mala suerte, etcétera. Las abuelas decían muchas frases de ese tipo.
0: Eh, bueno, Levin tenés que ver Vidas Separadas. Parece que aparece así, así en perfecto. Así nos mandó recién un oyente y está hasta el 27 de diciembre, así que aquí. Ah, la bajan. la hay bajan. tiempo, Hay tiempo. Vidas Separadas y después quiero. Bueno, hay una. Después te la recomiendo, pero te quiero recomendar una una telenovela coreana.
2: ¿En serio? Sí. Voy a ver una telenovela coreana también. ¿Está bien o estar mal?
1: ¿Cómo se llama? ¿Está bien o estar mal? ¿Está bien no estar bien?
2: ¿Se llama así? Sí. Ya el título es promocionada. Ya te gustó, ya te gustó. El título es ¿Viste?
1: Se ha dicho alguna vez en el
0: consultorio. Está bien no estar bien, se llama la telenovela coreana. Ahora te la cuento. Vamos ahora a una enseguida. Volvemos. Muchas gracias Santiago Levin.
2: Besos.